0: Samariter. Ich wollte den Text aber trotzdem lesen, auch wenn er für uns vielleicht sehr bekannt ist. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Aber der Mann gab sich nicht damit zufrieden und fragte wieder, wer gehört denn eigentlich zu meinem Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunde mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, welchem von den drei hat an dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann gehe und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Eine wunderbare Geschichte. Ich werde heute Morgen nicht äh, genaue exegetische Textauslegung zu dem Text machen, aber ich werde es einfach ein bisschen mit in die Geschichte. Und als Erstes möchte ich eine so Verwunderte die am Wegrand liegen, ein bisschen vorstellen. Darf ich ein paar Bilder bieten, die wir jetzt am Anfang ja, einfach weiters haben? Wir haben Christenverfolgung, die ganz massiv zunimmt. Jeder zehnte Christ weltweit wird heute diskriminiert, wird verfolgt, Einzelne werden in Gefängnis gesteckt. Andere werden sogar getötet. Das Nächste. Es sind nahezu 200 Millionen Christen, die von dem betroffen sind. Vier von drei aus religiösen Gründen verfolgte Menschen sind Christen. Es gibt auch andere Religionen, die verfolgt werden. Aber vier von Drei äh, von Drei von vier. Drei von vier sind Christen. Es ist wirklich eine bedrückende Situation, das Nächste. Wir sehen hier so ein bisschen die Schwerpunktländer, die das betrifft. Je dunkler das wird, umso intensiver ist die Verfolgung. Das Nächste. Ich Bitte hier einfach ein bisschen zügig durchgehen. Das ist eine Rangliste, die Open Doors international jedes Jahr tut. So also ein bisschen erforschen, wo jedes Jahr neu rauskommt. Und das sind so also die 20 Länder, wo die in diesem Jahr die Christenverfolgung am intensivsten ist. Nordkorea führt die Liste schon seit Jahren an. Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Somalia, Malediven. Uns ist es meistens nicht so bewusst, wie viele Schweizer gehen Jahr für Jahr oder immer wieder Maledive Malediven die schöne Ferien geniessen und haben eigentlich gar nicht im Bewusstsein, was es für die Einheimischen auf den vielen anderen Inseln bedeutet, in diesen, in diesen Ländern zu leben. Und so weiter die anderen Länder, sie sehen das. Wir gehen weiter. Es ist vor allem religiöser Fundament Fundamentalismus die die Auseinandersetzungen bringt, und das macht es eigentlich zunehmend schwieriger. Wir sehen gerade jetzt auch wieder in der Tagesschau immer wieder, wie in Ägypten der Konflikt mehr, mehr zunimmt. Moslems, die aggressiver werden, es ist überhaupt der Islam, wir haben es vor allem auf der Karte gesehen, der größte Konflikt zwischen Christen sind mit fundamentalistischen Moslems. Das sind die meisten Länder, wo die Christenverfolgung im intensivsten ist, hat mit dem islamischen Hintergrund zu tun. Ich wollte damit jetzt nicht heute Morgen irgendeine Hetzkampagne machen gegen den Islam aber es ist sehr wichtig, dass uns das bewusst ist. Dann gibt es natürlich auch repressive Systeme oder ethnische Konflikte, die zu dem führen. Das nächste Bild noch. Sklaverei im Sudan. Das CSI sind wir so jahrelang, 15 Jahre länger im Sudan aktiv. Der Sudan ist ja jetzt im Moment auch wieder in den Schlagzeilen, weil jetzt die Unabhängigkeit vom Südsudan endlich durch ist. Und das ist jetzt dann offiziell im nächsten Monat, glaube ich, wird die Unabhängigkeit offiziell eingesetzt vom Südsudan. Der Norden ist ja vor allem islamisch und der Süden ist christlich animistisch. Aber über Jahre und Jahrzehnte haben dort die Christen ganz besonders ganz massiv gelitten. Sie sind oft verschleppt worden von Ritterbrigaden, wo das nächste, und sind als Sklaven gehandelt worden und sind schwerst missbraucht worden. Wir sehen hier ein paar Beispiele, Leute, die nicht gefolgt haben, einfach Därme abgehackt oder Kinder, die in erbärmlichstem Zustand sind. Seit 15 Jahren können wir dazu beitragen, dass so Sklaven wieder können befreit werden und zurückkommen in Südsudan. Und was man dort zum Teil für Leute trifft, das ist, sind schreckliche Szenenbilder, das Nächste. Indien, ein anderes Land, das hat es nicht primär mit dem Islam zu tun, aber äh, Hinduismus, wo auch immer fundamentalistischer wird wo gerade jetzt zunehmend Christen verfolgt werden, weil halt eben, ähm, man sagt, das Christentum ist eine westliche Religion und die fundamentalistischen Hindus sagen, ja, das haben wir jetzt lange genug gehabt in der Kolonialzeit. Sie haben das Gefühl, dass die Christen immer noch die Kolonialzeit pflegen, weil das eine westliche Religion ist. Und sie werden mehr ein traditionelles, nationalistisches Gedankengut fördern. Und ein rechter Inder ist eben ein Hindu. Und vor allem Christen gehören eigentlich nicht in das indische Land hinein. die Und in den letzten Jahren, vor allem im Bundesstaat Orissa, ich war jetzt schon mehrmals in diesem Gebiet, gewesen, hat es schwerste Attacken gegeben, wo 50 über 50'000 Christen einfach aus ihren Dörfern vertrieben worden sind ihre Häuser über 5000 Häuser angezündet worden sind 400 Kirchen zerstört worden sind um einfach da ist das Leben unmöglich zu machen und sie wenn möglich, aus dem ganzen Gebiet zu vertrieben klar ist es nicht in ganz Indien so aber in vielen anderen Bundesstaaten nimmt es immer mehr zu als nächstes Bild noch Irak auch da Irak ist eigentlich hätte sehr lange Tradition Christentum. Aber äh, immer mehr werden Christen einfach aus dem Land vertrieben. Wir wissen, der Prophet Nahum war eigentlich im äh, Irak, gewesen, vor allem im Norden. Es gibt grosse christliche Gebiete. Die äh, die bekannte, die ist dort oben oder? und äh, vor allem dort hat es eigentlich noch relativ viel. Christen, vor allem orthodoxe Christen, aber es hat noch relativ viel, aber ein großer Teil ist einfach im Laufe der letzten Jahre vertrieben worden. Es hat früher noch etwa über eine Million Christen gehabt und heute sind es sind insgesamt maximal noch etwa 300'000. Also es ist ein sukzessives Ausdrängen, Abwandern, es den Leuten unmöglich zu machen, wir haben erst letzte wieder Leute besucht, die vor, vor einem Jahr her sie, sie ist eine grosse Attacke gewesen auf einen Bus, wo vor allem christliche Studenten nach Mossul gefahren sind. Und fünf so Autobus sind mit der Bomben attackiert worden. Sehr viele Christen sind schwerst verletzt worden, äh, extreme Zustände. Das einfach mal das Nächste. Ja. Darum habe ich heute auch Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber im 1. Korinther 12, Vers 26 steht, «Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit.» Und gerade die Geschichte, ich werde jetzt ein bisschen auf die Geschichte noch eingehen, tut das eigentlich sehr gut darstellen. Wir sehen hier den Schriftgelehrten, wo Jesus eigentlich, ja, der weiß eigentlich sehr viel. Er hat sehr viel Wissen im Kopf, aber er wollte Jesus irgendwie versuchen, aufs Glatteis zu führen. Wer ist denn mein Nächster? Oder was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Wie wenn er es eigentlich nicht wüsste, aber im Grunde noch weiß es genau und Jesus fragt ihn jetzt: Ja, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er kann es klar zitieren: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit dem ganzen Sein. Liebe Gott und deinen Nächsten so wie dich selber. Jeder von uns kennt den Bibelvers. Aber Gott ist vielleicht manchmal genau gleich wie dem Schriftgelehrten. Herr, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Herr, was muss ich tun, um dir noch näher zu kommen? Und ich denke, gerade in christlichen Kreisen ist die Gefahr manchmal sehr, sehr groß, dass wir so uns so mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen, was ja auch wichtig ist und was nötig ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns da vertiefen. Aber es ist eine sehr grosse Gefahr, dass wir von lauter Gegenüberstellung der Heiligkeit Gottes und von unserer Schwachheit, dass wir anfangen, so mit uns selbst beschäftigt zu sein, dass wir nur noch damit bemüht sind, Herr, wie kann ich dir noch näher kommen? Wie kann ich noch tiefer in die Geheimnis Gottes hineinschauen? Oder wie kann ich noch viel Vollmacht erleben? Und alles dreht sich eigentlich um das. um und man hat irgendwelche Idealvorstellungen, wie Gott mich vielleicht könnte brauchen könnte und was noch alles müsste geschehen müsste. Und äh, dann sehnt man sich nach irgendetwas und geht von Seminar zu Seminar und von Konferenz zu Konferenz, um irgendwie noch mehr und noch tiefer und noch heiliger zu werden. Und all das von diesen Grundsätzen, wo die man eigentlich im Herzen schon genau wüsste, aber nicht tun oder ja, oft schwer hat, das im Alltag wirklich umzusetzen und zu tun, da kommt sehr schnell also ein bisschen, eben, ich würde sagen, der pharisäische Grundgedanke mit hinein. Und dann die zweite Frage von ihm, ja wer ist denn mein Nächster? Und wenn wir nachher die Geschichte jetzt anschauen, wie die Leute reagiert haben. Es ist bezeichnend, dass Jesus da gerade vor Priester und Tempeldienern redet. Da ist ein Priester, der sich tagtäglich mit Gottes Wort, mit dem Liebe Jesu, sage jetzt mal, auch auseinandersetzt, der eigentlich näher der Pulsschlag ist, der kommt an dieser Straße vorbei und sieht den Verletzten und läuft daran vorbei. Vielleicht können wir da sehr schnell irgendwo das geht doch nicht. Also, unmöglich. Also, die frommen Leiter. <lacht> Dass man in unsere Richtung hineinkommt. Wo sind heute die großen Vorbilder von Leitern, die uns Mut machen, die uns vorangehen? Und wir sind schnell im Verurteilen. Das zweite Beispiel ist wieder eine, wo nach am Geschehen, sagen wir jetzt, vom Reich Gottes ist, Tempeldiener. Auch dieser läuft einfach daran vorbei. Er sieht Not und läuft einfach daran vorbei. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich sehr großes Verständnis für die Leute, die auch oft daran vorbeilaufen. Und ich denke, gerade in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit ist die Gefahr umso grösser. Wir stehen so unter einem Leistungsdruck heute wo so viel gefordert wird von uns. Wir stehen auch unter einem extremen Zeitdruck. Dass oft der einzige Schutz für uns selber noch ist, schon die Klappen anzulegen und voran. Ich habe schon Verständnis für die Leute, wo vielleicht gern einen Weg schauen. Oder ich denke auch, wie wir tagtäglich von den Medien her mit der Not der Welt konfrontiert werden. Es gibt ja keine Nachrichtensendung, wo nicht irgendwo Elend, Not, Erdbeben, Korruption, Totschlag, Krieg... Wir sind täglich mit dem konfrontiert. Und da kann sehr wohl sein, dass man irgendwo einfach mal genug haben von so viel Not. Irgendwo, ja, ich bin auch nur beschränkt einsatzfähig, ich habe nur beschränkte Möglichkeiten. Ich kann nicht alles, ich kann nicht die Welt verbessern. Und trotzdem kann ich einen Beitrag leisten. Und da sehen wir jetzt nachher das Beispiel von dem barmherzigen Samariter. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Programm hat, was der für eine Agenda hat. Aber der sieht der Verletzte, er haltet an, er hilft ihm, er bringt ihn ins nächste Gasthaus, er übernachtet sogar dort, er geht erst am nächsten Morgen weiter. Also das hat sicher sein Tagesplan völlig über den Haufen geschmissen. Aber Jesus zeigt, das ist das Beispiel eine, der Erbarmen hat. Und das ist das, was mich eigentlich als Punkt am meisten getroffen hat. Der barmherzige Samariter, er hat Erbarmen gehabt. Und das ist das, was mich selber am meisten immer wieder bewegt. Kenne ich noch das Erbarmen? Oder bin ich von der Not von anderen schon so abgestumpft, dass ich die Not gar nicht mehr an mich herangekomme und dass mich die Not eigentlich gar nicht mehr berührt. Dass ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich so mit mir, und mit, mit, mit mir, mit meiner Familie, mit meiner Persönlichkeit beschäftigt bin, dass ich Kraft gar nicht mehr habe, sensibel zu sein für die Not der anderen. Und ich glaube, das soll uns einfach heute Morgen Neu daran erinnern, uns einfach auch selber der hinterfragen. Ich will jetzt so nicht Lasten auflegen, bitte versteht mich nicht falsch. Es geht nicht um Lasten verteilen. Aber einfach einmal zu hinterfragen. Wenn ich jetzt zurückschaue in meinem Leben in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten Jahren. Wo ist das Erbarmen Gottes sichtbar geworden? Oder wie viel bin ich wie der Priester einfach vorbeigelaufen, weil ich keine Zeit, keine Möglichkeiten, weiß ich nicht, was, was immer Gründe sind. Vielleicht sehr erklärbare, sehr plausible Gründe. Aber es sind Gründe, wo man vorne hinschieben. Dass wir uns nicht Zeit nehmen können. Ich mag mir an ein eindrückliches Beispiel erinnern, das ich selber erlebt habe. Ich war mitten im Schaffen und ich hätte ein kurzes Telefon machen, um einen Geschäftsmann anrufen, weil ich etwas organisatorisches mit ihm hätte sollen Das wäre wirklich innerhalb von einer Minute zwei mit einem Telefon erledigt gewesen. Und ich habe genug zu tun gehabt. aber dann habe ich irgendwie gespürt, wie der Heilige Geist rett. Du ihm nicht an Leute, gang vorbei. Gang vorbei, mach kurz einen Besuch und, und sag ihm das. Dann, dann jetzt argumentieren, losgegangen. Ja, es ist ja nur eine Kleinigkeit, es ist, es ist nur eine banale Sache, die ich klären muss. Ich, ich habe das in zwei Minuten erledigt, längstens. Wieso soll ich vorbeigehen? Der wohnt 40 km weiter weg. Also ich müsste mit dem Auto 40 Kilometer anfahren und 40 Kilometer zurückzufahren. Bei der heutigen Situation ist das sowieso verschwendig und Umweltschutz und weiß ich nicht was. Ich habe x Argumente, gehabt, wo jeder vermutlich eingewilligt hätte, es war vernünftig nicht zu gehen. Wir müssen ja schliesslich also mit der Zeit umgehen, mit dem Geld, mit der Ökologie und, und, und. Es wäre alles perfekt gewesen. Kein Vorwurf, nichts, oder? Und gleich war die Stimme gewesen Und ich bin in das Auto hineingesessen und bin dort hingefahren. Ich bin vor das Haus hingefahren und dachte, ich, gut, jetzt gehe ich rein, ich sage ihm das und gehe wieder heim. Und er war völlig baff, dass ich komme. Er sagte, ja, jetzt bist du da, komm noch schnell und trinke kurz etwas. Und dann, ich weiss nicht, wie das passiert ist, ich war wirklich eigentlich schon wieder mehr oder weniger auf dem Sprung, weil ich meine Sachen erledigen habe. Da fängt er jetzt einfach an zu erzählen. Und scheinbar ist er wirklich vom Heiligen Geist in dem Moment vorbereitet worden. Ich kann nicht sagen, was vorne unmittelbar gerade war. Aber auf jeden Fall hat es dort ein über zwei-stündiges Gespräch und er am Schluss doch alle selber zu mir sagt, ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe noch nie jemandem so offen und persönlich Sachen erzählt, wie ich dir jetzt erzählt habe. Und das ist ein entscheidender, Befrei ein entscheidender Moment der Befreiung für ihn. Ich sie sagen, ja, Gott hat die Situation gebraucht um da jetzt einfach dieser Person zum richtigen Zeitpunkt, wenn er bereit ist, ein Ort zu geben, sie und wo sie und ihm helfen kann. Aber das ist mir nachträglich, ist mir dass es so tief hinein. Wenn ich dort nicht, wie soll ich sagen, das feine Sensorium hätte, die Stimme Gottes ernst zu nehmen. Und wenn ich zurückdenke an so viele Situationen in meinem Leben, bis heute noch, wo ich das Sensorium eben nicht habe, oder mir nicht Zeit nehme, das Sensorium zu pflegen, wo Gott uns in einen entscheidenden Moment zu entscheidenden Leuten, zu Menschen in Not kann hinbringen. und mir die Zeit haben, zur Verfügung zu stehen. Aber ich glaube, gerade das ist ja das Wunderbare im Reich Gottes. Dass wir uns von Gott beschenken können. Und dass er uns darf brauchen und er soll uns brauchen können. Und das soll uns auch an dem heutigen Tag Mut machen. Den Blick nicht zu verlieren um Menschen um uns herum, die in Not sind. Die mir helfen können helfen helfen. Und ich werde jetzt zum Abschluss noch, mal noch ein paar Bilder zeigen, die ich auch wieder zurückkomme auf die Situation der verfolgten Christen sie versucht, gerade denen, die eben um ihres Glaubens willen verfolgt sind, wir haben Nächste äh, versuchen wir, so einen barmherzigen Samariter zu sein, der denen beisteht, die in Not sind. Um ihnen einfach zu zeigen, ihr seid nicht allein, Dass wir vor allem in die Länder reingehen, in Pakistan, in Indien, in den Irak, wo wir tätig sind, wo wir denen verfolgte praktische Hilfe bringen, wo wir ihnen mit anderen Sachen beistehen oder als Nächsten auch. Es sind so viele Kinder, die Leidtragende sind, aus dieser Situation sind. Und diese Kinder haben oft die wenigsten Unterstützung, weil selbst Eltern überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ihnen zu helfen, weil sie selber überhaupt keine Möglichkeiten haben. Die Kinder sind oft die Leidtragendsten. Wir versuchen dort einfach mit diesen Möglichkeiten und Mitteln, die wir haben, in einem beschränkten Rahmen, aber doch ein Licht von der Hoffnung hinterzulassen, um ihnen beizustehen. Oder auch das Nächste. Leute, die in eine Katastrophe hineinkommen. Das sind oft viele, die betroffen sind. Im Sudan, wenn es mal Überschwemmungen sind. In einem Land, wo es sonst eigentlich extrem trocken ist. Aber wenn es mal so extreme Regen gibt, das Land... Wasser gar nicht mehr aufnehmen kann. Oder denken wir jetzt an die Flutkatastrophen in Pakistan. Wie viele Christen haben dort am meisten gelitten? Weil die ganzen Hilfsaktionen sind äh, in erster Linie zu den Moslems gegangen. Und die Moslems haben gesagt, ja, ihr kommt schon Hilfe über. Tretet zum Islam über, dann geben wir euch das auch. Und viele Christen sind dort einfach leer ausgegangen. Aber wir können Hilfsaktionen organisieren, um diesen Gemeinden auch zu helfen. Das nächste Bild. Einfach nochmal ein paar Notsituationen. Das nächste Bild. Ich werde nicht mehr lange machen. Etwas, was wir tun können. Ich meine, die Sachen sind sehr weit weg. Das sind Länder, wo wir es eigentlich nie herkommen. Aber wir können diesen Leuten Stimme geben. Und CSI versucht das auch immer wieder mit grossen Kundgebungen, mit Protestaktionen. Wir haben jetzt schon ein paar zweimal eine größere Aktion in Bern durchgeführt. Einmal sind elf Nationalräte auf der Bühne gestanden und sämtliche kirchlichen Würdenträger von den verschiedensten Gremien haben mitgemacht. Das nächste Bild. Wir können lobbyieren, wir können Druck machen, wir können Unterschriften sammeln, wir können Petitionen einreichen. So Sachen machen wir. Und ich bin froh, das nächste Bild. Sie können Teil sein von dem. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, das nächste Bild, sich zu engagieren. Vor allem im Gebet. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Dienst, den wir tun können. Gerade die Menschen, die keine Hilfe bekommen, die zu stützen im Gebet, zu unterstützen im Gebet. Unterschriften sich beteiligen bei Protestaktionen oder zu ermöglichen, dass man Informationen weitergeben kann. Darum bin ich so dankbar, dass ich auch heute hier sein darf. Protestaktionen zu unterstützen, aber auch die finanzielle Unterstützung, die wir nötig haben, um die Arbeit auch weiter zu tun. Wir haben viele Menschen, die in Not sind, und ich wünsche mir, dass wir mehr barmherzige Samariter haben, wo der Auftrag Gottes immer wieder im Alltag da, wo man stehen, wo man sind, ernst nehmen und sich engagiert. Möchte sie ermutigen, am Schluss auch Informationen mitzunehmen. Wir geben jeden Monat das Magazin raus. Da innen findet sie auch immer gerade so eine Protestkarte, die muss man nur unterschreiben und kann so die Regierungen intervenieren, Gefangene, die ungerecht im Gefängnis sind oder äh, sonst Situationen. der Menschen oft erlebt, dass Gefangene aufgrund von internationalem Druck freikommen sind oder zumindest äh, wesentlich bessere Haftbedingungen bekommen haben, weil sie realisiert haben, dass die Weltöffentlichkeit weiss davon und zuschaut. Nehmen Sie das mit, da sind auch jeden Monat Gebetszahlungen drin, wo man dafür beten kann. Dafür. Dann habe ich auch verschiedene Bücher mitgenommen, Wunder unter Muslimen. Das ist ein sehr ermutigendes Buch, möchte ich Ihnen sehr empfehlen. Gott ist ganz gewaltig im Wirken in die islamische Welt und das sind etliche so Stories, was im Moment Gott in diesen Ländern tut. Oder das ist ein einfach 15 Dollar für ein Leben, eine Geschichte von so einer Sklavin im Sudan, was sie da erlebt hat und durchgemacht hat. Möchte Sie ermutigen, die Informationen mitzunehmen. Herzlichen Dank.